0: Laboratorio Legal, un espacio de la firma Quineche y González en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Buenos días con todos. Hoy tenemos un nuevo laboratorio legal. Hoy hablaremos sobre las cláusulas de no competencia en los contratos de trabajo. Ahora, para saber, o para meternos de lleno en este debate del día de hoy, tenemos que saber que un contrato de trabajo, cualquier contrato de trabajo, tiene tres elementos, ¿no? Eso, eso lo sabemos la mayoría. ¿Qué elementos tiene un contrato de trabajo? La remuneración, que se paga, la prestación de servicios y la subordinación. Cuando hay esos tres elementos, estamos en una relación de trabajo y por lo tanto hay un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito. O a, tiempo, o a plazo fijo o a plazo indeterminado, en sus distintas modalidades. Sin embargo, eh, actualmente vemos que ya se está usando más algunas cláusulas, o se está incorporando algunas cláusulas adicionales a los contratos de trabajo, como la famosa cláusula de no competencia. Vamos hoy día a centrarnos en esta cláusula de no competencia, si es válida, si es inválida, si atenta contra algún derecho constitucional o no, eh, y para eso tenemos aquí a Eliana Castillo y a Nelly Cribillero, estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, de la carrera de Derecho. Quienes van a dar su opinión, nos van a dar sus apreciaciones y si están de acuerdo o no con esta inclusión. Igual vamos a este, estar atentos si tienen algún comentario o pregunta que nos quieran hacer. Empecemos, a ver. Eh, para abordar este tema debemos considerar que una cláusula de no competencia es cuando se le impone una obligación al trabajador de no competir. Directa o indirectamente contra su empleador Ahora, se entiende que esto sería lógico Si yo trabajo para eh, Incafarma, por ejemplo O una cadena de farmacias No puedo a la vez estar trabajando para la competencia ¿Por qué? Porque como yo tengo información confidencial La voy a usar, quiero o no Y voy a estar compitiendo directamente contra mi empleador ¿No? Entonces más o menos esa es la cláusula de no competencia Mientras yo esté trabajando para alguien No puedo competir contra... Quien me ha contratado este, los servicios? A ver, ¿qué dicen respecto a esta cláusula de no competencia? ¿Afecta algún derecho?
1: Bueno, se podría llevar a debate esto en el término de que afecta o no afecta el derecho de trabajo pero eh, considero, y bueno también teniendo en cuenta lo que nos dice eh, diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la libertad de trabajo no solo implica la libertad para trabajar sino que implica también la libertad a que nosotros podamos elegir nuestro trabajo o renunciar a él, eh, cambiar de empleo, elegir el empleo al que mejor nos convenga, al que, nos, al que mejor nosotros consideremos que cumplan nuestras expectativas.
0: Ya, yeah, entonces estás hablando de la libertad de trabajo, ¿no? Sí. Lo que dices es, nosotros tenemos libertad de trabajo, libertad para saber para quién trabajar, hasta cuándo trabajar,
1: bajo qué condiciones
0: trabajar y bajo qué condiciones. Sí, me, Viene un empleador y me dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, pero bajo estas condiciones. Yo tengo la libertad de aceptar o no aceptar esas condiciones. e Iniciar o no iniciar la relación. Eliana, este, ¿estaríamos ante una vulneración de la libertad de trabajo?
2: Bueno, como mencionan, eh, cuando un trabajador firma un contrato de esa naturaleza, con este tipo de cláusulas, eh, sí, pues se compromete eh, a no competir en forma directa o indirecta con su empleador por un periodo determinado. Yo creo que el debate hoy entra a tallar cuando se tratan de cláusulas postcontractuales. De cierta manera sí se estaría, eh, a mi punto de vista, vulnerando el derecho a la libertad de trabajo porque sería una limitación para el trabajador luego de culminado el vínculo laboral. Vemos uh -huh. que pueden existir contratos que limiten este desempeño de las labores del trabajador eh, a veces excesivo, por más de seis meses hasta un año entonces yo creo que aquí entran a tener los parámetros para evitar que estas cláusulas devengan abusivas, ¿no? y ya. desproporcionales
0: entonces tú estás hablando de que sería válido durante la relación laboral pero sí. post relación laboral o sea, después que uno trabajador renuncia, seguirle digamos imponiendo esta obligación ya no sería válido exacto antes de ir a esto, si es válido durante la relación, y sería válido incluso si esta cláusula va más allá del término de la relación, tenemos que ver un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 120-2006 de A.A., que es acción de amparo, señala que... Para estos casos de cláusula de no competencia, debemos hacer un análisis de proporcionalidad. ¿Qué dice? Literalmente es lo que señala, que la decisión que afecta a un derecho fundamental debe ser sometida en primer término a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto. En segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad. Esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al optado. Entonces, lo, según criterios del Tribunal Constitucional, debemos hacer un análisis de proporcionalidad. Tal como dijo Eliana, si es proporcional esta cláusula. Eh, Para eso, ¿qué tenemos que analizar? Entre, este, 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 entre algunos supuestos que debemos analizar está el puesto de trabajo al que vamos a imponer esta cláusula así como las funciones o acceso a información reservada o la posición jerárquica en la empresa si tenemos una empresa vamos a poner un ejemplo tenemos eh, un restaurante una cadena de restaurantes y tenemos al jefe al, al chef al chef maestro que él tiene las recetas tiene este, la fórmula del, de, digamos, de los platos que se preparan él está en un, en un nivel jerárquico superior y tiene acceso a información confidencial analicemos este, este puesto de trabajo comparado a el mesero el, el que presta servicio en las mesas el que presta servicio en las mesas no tiene conocimiento de la fórmula no tiene conocimiento de la receta eh, ¿Sería proporcional incluirle una cláusula de no competencia tanto al chef maestro del restaurante como al que trabaja en mesa, en mesero? No sería proporcional. Tenemos que analizar puesto por puesto y si es válido o no de acuerdo a la función o eh, categoría del trabajador. Categoría entendiendo si es un trabajador de confianza, si es un trabajador de dirección o si no está cumpliendo con ninguna de estas eh, características. Entonces, lo que nos dice el Tribunal Constitucional es analicemos, analicemos si es proporcional, si cumple con este, eh, esta evaluación previa para poder incluir esta cláusula. No podemos incluirlas a todos los contratos en todos los puestos de la empresa, no. Entonces, eh, haciendo ese análisis que hace el Tribunal Constitucional en estos casos, debemos revisar en nuestros contratos si no me estoy excediendo, ¿sí?, eh, Nelly, ¿algo que decir respecto a este...? Claro,
1: todo lo que menciona usted, doctor, es el análisis de proporcionalidad que para, sirve para que podamos ver si resulta adecuado con el fin que se pretende buscar. Porque como usted menciona, no es lo mismo que, sea, que esta restricción sea para altos cargos de una empresa que tienen acceso a información reservada de la empresa, que lo pueden usar para alguna competencia, que a uh, mmm, puestos de menor jerarquía que no va a ser tan relevante si tienen alguna información o no o que se vayan a trabajar para la competencia. Entonces sí es muy importante al momento de establecer esos pactos para ver, para ver la validez justamente de que se interpongan o no estas cláusulas de competencia según lo que establece el, la misma, el, el mismo tribunal.
0: A ver, tocaste un tema importante, el fin. ¿Cuál es el fin? De, de, de incluir esta cláusula
1: por lo general el fin que se busca es que no se revele información que se tenga de la empresa en la que se está trabajando y claro. que se llegue esa información a otra que sea de la competencia
0: entonces el fin sería resguardar los intereses comerciales e industriales del empleador ¿no? Sí. claro, yo, estoy yo como empleador contrato a una persona pero tengo que proteger también mis propios intereses para seguir trabajando en el mercado. De la información
1: que le estoy otorgando a mi trabajador.
0: Claro, de la información, este... Sí, porque es el know-how, ¿no? O sea, ya saben cómo se maneja la empresa, ya saben a qué proveedores o con qué proveedores se trabaja. Uh -huh. Entonces, de repente, este, en las mañanas trabaja conmigo y en la noche se va a la competencia y le da toda mi información. Sí. Entonces, debo resguardar los intereses eh, industriales o comerciales del propio empleador. Ese sería el fin de, de imponer, o oh, sería el fin por el cual un empleador estaría interesado en incluir este tipo de cláusulas.
1: Sí. Otro punto sobre este tema de la proporcionalidad, doctor, es que nos menciona eh, que el mecanismo debe ser adecuado. Pero si nos ponemos a pensar, no existe otro mecanismo por el cual podamos evitar que la información que, tenemos con el, que le hemos otorgado a nuestro trabajador vaya a parar a la competencia. Entonces también por este lado sí resultaría un mecanismo adecuado para, para este fin.
0: Ya. Ahora, sabiendo a este tema como un mecanismo adecuado para proteger este fin del empleador eh, Eliana nos habló de un tema que va más allá Este mecanismo, que es la protección de los intereses del empleador Al incluir este tipo de cláusulas, claro, haciendo un análisis como dijo Nelly Si es proporcional o no eh, Debe ser únicamente durante la vigencia de la relación laboral O puede ir más allá del término de la relación laboral Tú no dijiste, Eliana, que para ti no debería ir más allá del término de la relación laboral. ¿Por qué?
2: Porque sí existe, sí existe un limitante en ese caso para el trabajador de ejercer eh, libremente eh, las, eh, los ¿Conocimientos, la, que claro, que conocimientos que él tiene. ¿no? Entonces, sí sería un limitante. Ahora, hay que entretallar, en todo caso, el tiempo por el cual se le está limitando al trabajador. Considero que si es un periodo máximo de tres meses, sí sería prudente, pero alargarlo más, considero que no. O sea, eh, se pretende lo que se pretende es proteger eh, la propiedad, la competitividad y, como usted menciona, eh, los intereses económicos de la empresa. Pero no puede ser eh, ello un factor para vulnerar al propio trabajador. También tiene que tener en cuenta, claro, eh, las características del puesto de trabajo y todos los factores que influyen también.
0: Pues. Ya, a ver, entonces tú dices que no debería ir más allá del, 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 del término de la relación laboral, salvo que sea por un tiempo mínimo, pues, ¿no? Algunos ya. meses, máximo tres. Nelly, ¿tú qué opinas respecto a esta postcontractual? Bueno, Mira.
1: según lo que dice Liana, estamos de acuerdo en que, si bien es cierto, esto es una limitación al derecho del trabajador, pero también eh, debo mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anteriormente eh, ha dejado claro que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos pueden tener sus limitaciones mientras este, estas limitaciones sean proporcionadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, para las cláusulas de no competencia postcontractuales, considero que además de hacer todo este análisis que ya hemos mencionado hace unos momentos, aparte de eso también se deberían cumplir, por ejemplo, unos requisitos como, como que como no sea obviamente en un periodo de tiempo ilimitado. O si un periodo razonable, ¿no? Porque el, el, el empleador tampoco va a querer que al día siguiente de que un trabajador salga vaya a la competencia porque no tendría mucho sentido tampoco. Entonces, que sea por un periodo razonable, no proporcional y que se otorgue por esta, esta limitación de que trabaje, se otorgue alguna, alguna remuneración o alguna suma de dinero. Un para incentivo. Que sea, o un tenés. incentivo para que compense esta limitación.
0: Ok. Entonces... Eh, lo que me señalan es durante la relación laboral es val, sería válido de, haciendo un análisis de proporcionalidad Postcontractual, contractual, o sea, después de, la, de término de la relación laboral sería debatible, ¿no? ¿por qué? dependiendo también el tiempo de extensión de esta prohibición eh, en algunas instituciones públicas sabemos que en los contratos de trabajo se incluyen cláusulas de una competencia que van a un año o más posteriores al término de la relación laboral, donde los trabajadores que, es, que ocupan determinados cargos en entidades del Estado no pueden desarrollar ciertas actividades una vez que renuncien hasta por un año o un poco más. ¿Es esto válido? Eh, se tiene que analizar justamente si es proporcional. Veamos casos en concreto. Hemos tenido casos aquí en la firma sobre este tipo de cláusulas y que se han tenido que analizar. Eh, si se activan o no este, incumplimiento de obligaciones. Sí, hemos tenido casos en los que eh, un trabajador que tenía una cláusula, de este tipo de cláusula, de no competencia, mientras se encontraba vigente la relación laboral, desarrolló labores similares o iguales a su empleador durante la suspensión de la relación. En palabras sencillas, un trabajador eh, con la libertad de trabajo que se señala eh, que está reconocido constitucionalmente dice ok, yo trabajo para esta empresa pero en mis vacaciones yo voy a dedicarme a trabajar para mí mismo, yo voy a poner lo mismo que está haciendo mi empleador pero por mi cuenta o sea, no está yendo para la competencia sino él mismo está haciendo la competencia durante, pero durante mis vacaciones entonces ahí viene el taller, vino un, un tema a, discus a discusión durante la suspensión de la relación, estas cláusulas, estas obligaciones, subsisten, persisten en el tiempo de suspensión o se suspende también la obligación de cumplirlas. Para nosotros, lo que analizamos en este caso es que no, una, la relación laboral no se ha extinguido y como no se ha extinguido, solo se ha suspendido las obligaciones que tengo de buena fe laboral o las obligaciones a las que yo me comprometí durante, al firmar mi contrato de trabajo, subsisten incluso durante los plazos de suspensión, porque yo no he puesto allí en el contrato que esta cláusula se suspenderá también en los plazos de suspensión del contrato. No lo he señalado. Por lo tanto, eh, para nuestra opinión, sí subsiste esta obligación y por lo tanto el trabajador no debió competir durante sus vacaciones contra su empleador porque estaba vigente. En este caso no era una voz contractual, era durante la vigencia de la relación laboral. Entonces Incluso se, se incluyó una penalidad si es que esto ocurría. Y ocurrió. Se hizo un análisis de proporcionalidad. El cargo que, que la trabajadora ocupaba era un cargo de dirección. Y tenía conocimiento que no tenía cualquier trabajador. Conocimiento eh, que era muy delicado de su empleador actual. Entonces, al usar este conocimiento, que de repente lo puede haber adquirido la universidad, pero lo perfeccionó en la práctica, trabajando para... Eh, su empleador entonces esto al llevarlo a una competencia directa durante sus vacaciones generó un rompimiento de la cláusula de no competencia y por lo tanto la aplicación de una penalidad ese fue un caso este, que estuvimos viendo aquí en la firma interesante que ha sido digamos el motivo de poder discutir acá en este laboratorio ¿Algún, algo que quieran agregar sobre él? lo que sí. han visto. Y
1: es muy interesante, doctor, este caso que, que ha mencionado, que hemos tenido aquí, porque nos damos cuenta que las personas al firmar los contratos parece que no se dieran cuenta de lo que, lo que no significa, lee. lo que significa esta cláusula, ¿no? Y, y realizan actividades que no están permitidas y bueno, luego nada más, el contrato ya está firmado, está vigente en la relación laboral, solamente tienen que eh, asumir el pago de la penalidad por el, por el incumplimiento.
0: Sí. Sí, así es. Así que antes de firmar, hay que leer, como todo, ¿no? Sea lo que sea que vayamos a firmar, tenemos que leer para saber que estamos firmando. Si no estamos de acuerdo, entonces no iniciamos la relación laboral. Pero si estamos de acuerdo con lo que estamos firmando, nos estamos obligando a que tener cuidado. Claro que hay que ver si esto es proporcional o no, pero ya nos estamos obligando. Así que hay que tener cuidado. Eliana, ¿algo más que decir? Eh, no, me acuerdo con Nelly. No hay que tener cuidado al
2: momento de ese tipo de contratos y eh, más que nada eh, sigo en la postura de que tiene que haber una proporción eh, al momento de establecer ese tipo de cláusulas Así es. para que no haya una afectación ni tanto para el empleador ni para el trabajador.
0: Sí, entonces concluyendo ya este espacio de laboratorio legal, eh, uno, ¿serían válidas según el criterio del Tribunal Constitucional? Sí, previo análisis de proporcionalidad. Para ver si no son abusivas y son proporcionales dependiendo del puesto, dependiendo de la información a la que tiene acceso el trabajador Ahora, respecto a la vigencia de estas cláusulas durante la relación o post-relación laboral También es, es debatible, nosotros estamos de acuerdo que durante la relación laboral sí se mantenga vigente Post-relación laboral, viendo qué tiempo, ¿no? No le voy a decir al trabajador ya durante cinco años no podrás dedicarte a una actividad similar a la mía Sería desproporcional, ¿no? De repente, seis meses, tres meses, sería más adecuado. Eh, pero es un tema interesante. Por eso, y última recomendación, antes de firmar un contrato, tenemos que leerlo. Porque nos estamos obligando al cumplimiento o incumplimiento y sus consecuencias, de acuerdo a lo que firmamos en el contrato de trabajo. Así que, esto es todo por este laboratorio legal y nos vemos en un próximo laboratorio.